1: Radio.
2: Økt skatt på mat, skatt på boligen du eier, gjeninnføring av skatt på arv, men lavere skatt på inntekt. Skatteutvalget har relevert rapport och allerede fått skutt ned forslag all seks skal være frivillig, sier straffelovrådet men noe krav om samtykke det blir det ikke ny naturavtale under toppmøte i Montreal, det er en julegave til klodens barn ifølge klima- og miljøministeren en julegave der Norge ikke trenger å forplikte sig så lenge andre når målene og hvor god var noe enkle beskjed fra regjeringen om å fjerne drivstoffavgiften en bluff sier Nof. Dette er Dagsnyttaten, mandag, årets siste mandags Dagsnyttaten for øvrig. Jeg heter Espen Aas. Og på denne dag. Den ble bestilt av Solberg-regjeringen, men mottatt av Større-regjeringens skatteutvalgets rapport. Og hvor godt? godt den tas imot politisk, så det skal vi komme til snart. Men i det store bildet, alle får lavere skatt på arbeidsinntekt, men må betale full moms på alt her under mat. Det blir skatt på bo i egen eid, bolig skatt på arv, høyere skatt på middels og høyere pensjoner, og takksforordningen forsynner Samlet sett går det totale skattetrykket hverken opp eller ned. Ragnar Thorvik, professor ved Institutt for samfunnsøkonomien ved NTNU til vanlig, men du har ledet av dette skattelovsutvalget som hadde ni øvrige medlemmer. La oss begynne med da dette med moms. Det har vel allerede et flertall skutt ned før du nærmest rakk og fortelle om det. Hvorfor er det en god idé å gå tilbake med lik moms på alt? Ja, la meg
3: først si hvorfor det er en dårlig idé å ha høyere moms hvis det var det eneste forslaget vårt. For det er klart at høyere moms det, det særlig på mat så rammer jo det mer dem som har lav inntekt enn dem som har høy inntekt av den enkle grunn at de at de bruker en større andel av inntektene si på mat. Nå er det jo da sånn at vi foreslår ikke at momsen skal økes uten å gjøre noe annet. Og vi foreslår altså at vi skal redusere inntektene på arbeidsinntektene med 40 miljarder og så sier vi at det er bedre å drive inntektsomfordeling på en effektiv måte enn på en ineffektiv måte. Mm.
2: Men uh, apropos denne, denne momsen, da, du kunne jo finansiere veldig mange andre tiltak med den, og vi da uh, stortingen sier, nei, det ska vi ikke ha, hvordan nei, altså, rakker det ved helheten i
3: det råkker ikke ved helheten. Altså, alle våre forslag er bygget på gode prinsipper, men de er jo skalerbare. Så det går jo fint å nå ta ut noen av våre forslag, og likevel følge de samme prinsippene. Men akkurat det forslaget her vil jeg se at det er veldig dumt å ta ut. Fordi at hvis vi ser på den måten å drive inntektsfordering på, så er det veldig ineffektivt. Altså de 10 prosentene som har høyest inntekt, de bruker fire ganger så mye på mat som de som har lavest inntekt. Så for hver fjerde krone vi deler ut til de som har mest penger, så deler vi ut ei krone til de som har minst penger, og det å dele ut så mye mer til de som har mye forhold til de som har lite, og kaller det inntektsomfordeling, det er ineffektivt. Så det vi da gjør, som du sier, vi trekker jo inn veldig mye penger på her. Vi trekker inn 25 milliarder på det, så sier vi halvparten av de, de bør gode til kompenserende tiltak. Det vill altså si at vi reduserer skotten for det første på arbeid med 40 milliarder. I tillegg til det så kommer det kompenserende tiltak. Vi foreslår at vi kan øke barnetrygda med 6 000 per år per barn. Vi foreslår at vi kan øke studiestøtta med 9 000 kroner per år per student. Og vi har penger igjen til ting. Det er en mye bedre og mer effektiv måte å drive fordeling på enn å ha et momsystem som vi kaller fordeling men som ger mest til den som har mest.
2: Politikerne skal få kommentere dette vært, men arveavgiften fjernet jo den forrige regjeringen, så har det vært mye snakk om at noen vil innføre den igen, men dere foreslår da litt høyere nivåer enn sist. Likevel, det skal være en arveavgift fra 2 millioner kroner og enda høyere på 3,5 millioner kroner, vilket betyr jo en enhver som for eksempel arver bolig, fra eh, sine foreldre i eh, tettepidsrøk, må regne med at det koster arve ja. ja, det koster arve, og vi mener at det bør koster arve.
3: Hvorfor det? Det er jo fordi, allerede betalt skatt og på det. Fordi at, eh, den, det vi gjør på arveavgift, det er at vi sier at hvis vi sammenligner arveskatt og formødsskatt, så er formødsskatt mye mer skadelig en arbeidsskatt. Og grunnen til det er jo at formeskatt, det er jo skatt på noe du bygger opp selv. Og det kan ju ha skadevirkninger, fordi du får mindre insentiv til å bygge det, mens en arbeidsskatt, det är stort sett skatt på noe du får lagt i fanget uten å ha gjort noe selv. Så ut effektivitetsperspektiv, så er arbeidsskatt bedre enn formeskatt. Men så er det jo sånn att vi kan jo kanskje ha noen verdier i et samfunn som vi kan gjenes om, og det at det hvor du havner økonomisk i livet, i så liten grad er avhengig av hvem du er født av, og hvor du er født hen, det er jo en verdi som vi tenker at den er bra. Så det å kjøre ned formøyskatten og kjøre opp arbeidskatten, er bra både effektivitetsmessig og rettferdighetsmessig, og la meg til, vi reduserer altså formøyskatten med mer enn det vi øker arbeidskatten. Okay. Og det er fordi den formelskapen er mer skadelig enn arbeidsskapen.
2: Notert, så var du også opptatt av på presskonferansen i dag at det er ikke land i OECD som har flere i arbeidsfør alder som ikke er i arbeid, men går på en ytelse. Og du var opptatt av at det skal lønne seg mer å jobbe å gå over i jobb, og så vil det ikke så mye å gå ut av jobb og over på, på en ytelse. Hva er det du ønsker å oppnå her? Er det et slags spark til de som liksom
3: ikke jobber? Nei, jeg vil si at vi deler ut to guleråter her, men den ene er større enn den andre. Det er altså sånn at også skatten for de uføre går ner. Men skatten for dem som er i arbeid går ned med enda mer. Så det betyr det at vi reduserer skatten særlig mye på lavere arbeidsinntekter, det gjør det mer lønnsomt å stå i jobb, det gjør det mer lønnsomt å utnytte noe av restarbeidsevne, hvis du får det, du får rett og slett mer igjen for det. Og det mener vi er bra, for vi har et kjempeproblem i Norge, nemlig det at så mange, og særlig unge, og mye av økningen er unge, de ramler
2: ut av arbeidsmarkedet. Men da mener du vel også at folk, egentlig kan jobbe, men lar være, men velger så å gjøre det hvis de sier at de kan tjene mer penger på det? Nei,
3: jeg tror nok at det er vanskelig å generalisere her, og det er jo derfor vi har ett forslag som balanserer opp de hensynene. Det er jo noen som är uført som helt åpenbart ikke har mulighet for å jobbe. Får... Og får heller ingen fordel, det. De får også en fordel, fordi att skatten for dem blir også redusert, fordi at hvis vi reduserer jo trygdeøvgifter med 1%-peng, det betyr att skatten for alle blir redusert. Men så er det riktig at skatten blir redusert mer for dem som jobber enn for dem som ikke jobber. Og det vi ønsker å med det, det er jo nettopp å hindre at så mange faller ut av arbeidsmarkedet. Og nyår forskning, er det noen viser, så er det to ting. For det første, det er en veldig sterk respons, slik sånn at dem som er de som er ut av arbeidsmarkedet, de responderer på økonomiske insentiver. Og for det andre, her er det mye verre enn vi har trodd. For det er sånn at hvis du er barn av noen som er ufør, alt annet likt, så har du mye større sannsynlighet for å ende opp som ufør Den Det er en den trend som vi må unngå, og det adresserer vårt forslag.
4: Mm
2: -hmm. Cirka hvert punkt av det vi har diskutert så kunne avstedkommet lange Dagens Daten-diskusjoner, men vi får prøve å ta det ned. Frode Jakobsen, Storligsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet har dere sagt vi skal i hvert fall ikke øke matmomsen, men ut
5: helheten
2: er det fortsatt like dumt?
5: Jeg synes det utvalget kommer, og som det Ragnar Thorvik presenterer på pressefranse før i dag og her nå, er mye spennende tanker, og det som er bra er at vi får en diskussion om noen helhetlige prinsipper i skattsystemet vårt. Hvordan skal vi skattlegge for å sikre at folk kommer i jobb, at det skapes verdier og privat næringsliv? Så det er spennende tanker her. Og det er det samme som du er... sier først, vil jeg bare ja, si. Nei, 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 det er ikke det, Spenås. Det er... Men å diskutere og begynne å ta tak i enkelte elementer, den eller den også, det er litt, litt krevende fordi, Men det gjorde jeg, din
2: kollega Elke Knudsen uh, Ja, forholde. og
5: det er fordi i den tiden vi lever i nå, så mener vi at akkurat matmoms å gi et tydelig signal på at folk uh, uh, ikke skal bekymre seg for at matvareprisen øker nå det synes vi er riktig Men at, å se alt en en sammenheng for å finne måte, hvilke principer er det som skattesendbord skal bygge på det synes vi er viktig og det er klokt å gjøre med gjennom rom Jeg er glad for det som kommer Men, hva, akkurat, hva liker du best? Ma, ma, hva liker du best? Nei, jeg, jeg synes det bygger opp under det som vår regjering har startat på, at skattesystemet skal tjene tre formål. Det ene er å omfordele i samfunnet, at, skal, at folk skal føle deg rettferdig. Det andre er att det ska ge gode insentiver til at folk ska være i jobb. Og det tredje er jo verdiskapingsbiten av det, altså, at du skal skape, skape arbeidsplasser, investeringer, og folk ska bygge næringsliv i landet. Det siste
2: punktet da med å,
5: at det skal lønne sig mer å gå ut i jobb enn å ikke gjøre det? Ja, jeg synes det er en viktig linje att det som på er arbeidslinja også här. her. At skattesystemet vårt i seg selv ska bidra til at folk skal ha initiativer til å jobbe. Det synes vi er viktig og riktig. Og så er det andre utfordringer som også må løses, som du spør Tovi, kom nytt av de som faller utenfor. Men at skattesystemet som system må bidra til at folk får insinert å jobbe, det synes jeg er viktig. Mm.
2: Da er altså den forrige regjeringen, ledt Solberg, som bestilte dette. Helge Orten, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Økt moms, arveskatt og fortelsbeskattning av eid bolig. Det var vel ikke noe du ville ha bestilt? Det er ikke noe som står i vårt partiprogram, det der. Nei, det det. Men
6: bakgrunnen for at vi helt og slett satte ned det utvalget var at vi ønsket få en brei helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Jeg tror det er sunt fra tid til annet. så ser vi også at vi var inne i en period der at vi har store utfordringer knyttet til hvordan vi skal få ned klimagassutslipp som vil også påvirke dette her. Hvordan skal vi innrette avgiftssystemet vårt? Det er store endringer som vi antalligvis er nødt til å gjennomføre og som vil ha betydning for helheten i skattesystemet. Men,
2: men er det ting her... Som du tänker kan flytte litt på, på Høyres absolutter mot uh, en del skatter.
6: Ja, altså, vi fjerner varveavgiften, så det ligger bare i kortet hva vi mener om det. Uh, vi er også fjerner verdisitt i denne her fordelsbeskattning av bolig. Vi uh, uh, har, har ikke lagt in i programmet vårt etter det at vi har tenkt å innføre det igjen, så, så det, det er mange ting her som utfordrer oss på vår politik. men jeg tenker at nu ska vi bruke tid i vårt, uh, vårt parti. Vi skal diskutere dette grunnig, og vi skal ha en grunnig prosess i partiet for å, for å gå og se på helheten, og så tänker jeg at vi skal komme frem til gode konklusjoner etter hvert, da. men det er åpenbart at det er en del av forslaget her som utfordrer oss også det, som går på merverdiavgiften, og ikke minst timingen knyttet til det, fordi vi står
2: i en situation der folk opplever trangere tider. Mm. Mange økonomer med utvalget, så en noen fra Stortinget. Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Hvordan smakte skatteforslagene?
7: Altså, det viktigste for meg og for Rødt är jo at vi gjort något med den urettferdeligheten som ligger i dagens system, där en vanlig sykepleier og lærer betaler mindre skatt per kroner man tjener enn de aller rikeste i Norge. Grunnen til at det har blitt sånn er mange. Det er at man har kuttet ulike skatteformer, det at man har ikke riktig verdsetting av formue, for eksempel. Og utvalget leverer jo noen på det. For exempel at man skal verdsette unnoterte aksjer på en bedre måte, eller at man da inför en arveskatt. Så det ligger jo definitivt mange gode forslag for av utvalget som kan gjøre... Og alle får lavere inntektsskatt,
2: enten du tjener 300 000, 700 000, eller halv millioner.
7: Men det, så, det stemmer, men så er det jo en ting som ligger i utvalget, at du skal forskjellstedebehandle av dem som ikke kan jobbe, og dem som kan jobbe, og der vil jeg si veldig tydelig fra at vi har de siste månedene, eller ukene da, hørt mange sterke historier om hvordan det er å gå på uføretrygg minstepensjon i Norge, til folk som er syke, som har vært kreftssyke, eller ulykke, eller som er gammel, og at ikke eller jeg håper ikke et budskap fra dagen er at vi mener det ikke lønner seg nok å jobbe. Jeg tror alle dem som lever under fattenomsgrensa i dag, er smertelig klare over at det lønner seg å jobbe, og de ingen gulröt. De träng och få ökt intäkt med när rötte, därför vi också såklart önskar ett mer omfördelande skattesystem där vi kunde brukt de pengar som de med stor inkomst har betalat in på öka inkomsten till de fattiga. Men eh, Torvik har ju helt rätt i att utvalget kommer med många elementer, och eh, det är ju jo utvalgets jobb och en ekonomiprofessors jobb att lägga fram mange forslag, også det vi politikerne sin jobb å gjøre, de politiske vurderingene hva vil vi for landet våres og jeg har ikke lyst til at ungen min ska vokse upp i et land der forskjellene øker og øker som også en del av tingene som utvalget peker på er at vi har økt ulikhet i Norge
2: og det er vel også noe du brukte en del tid på, at er, det er mye omfordeling, selv om det er en vanskelig helhet, da, for det er så mange, mange punkter. Ja.
3: Altså, det er klart at eh, våres utvalg skiller sig fra andre skatteutvalg som har vært, for det. det har man sett på en og en skatt det, vi har muligheten til det å, å skje, og vi har fått oppdrag, å skje alt i sammenheng, og det betyr at vi kan komme med forslag som både er god effektivitetsmessig og også fordelingsmessig. Og derfor er jeg jo glad for at det er hvertfall en del på politikere som, som ser det. Det er jo bestandig noen som er opptatt av å skyte først og skyte ned forslag, men det som er viktig i våres forslag, det er jo den helheten her. Og den helheten her, den mener jeg at er veldig bra. Og jeg har jo et håp om at ser vi historisk på det, så har de store skatteendringene i Norge, de har vært bygd på prinsipper som har hatt bred politisk tilslutning. Så vårt mål med dette her, det er jo å prøve å en helhetlig debatt, hvor det kan være et folikk om et skattsystem som blir stabilt, for det er det viktigste vi har, det at det skattsystemet er stabilt fremover.
2: Og, og skatt er komplisert, og har du resurser nok, så finner du også veier å komme rundt det, for eksempel med arveavgiften. De som har ressurser nok vil så klare å komme seg rundt denne gangen, så vil det ramme riktig.
3: Det å bestande en utfordring at de som har mye ressurser, de har også mer ressurser på å sette inn på å utnytte regler kreativt, og det å omgå regler. Vi har jo en rekke forslag i utvalget vårt, som skal dempe mulighetene for å gjøre nettopp det. Når det er et spesifikt arv, så er det jo sånn at grunnlaget her, det er jo det samme som formeskatten. Men det kan gjøres enda bedre enn formesskatten, fordi at formesskatt skal du betale hvert år, mens arveavgift skal du forhåpentligvis da, betale sjelden år. Og det betyr jo det at når du står overfor en arvesituasjon, og du har veldig stor arv, da har skattetaten mye bedre muligheter til å gå inn og ta en ordentlig vurdering. Så, sånn sett, så er det bedre med arbeidskatt enn med formesskatt, hvis du tenker på
2: omgåelsesmulighetene. Enig i det, Jakobsen, så kan jeg få rett.
5: Altså, Arbeiderpartiets program for denne perioden inneholder ikke arbeidsavgift. Men dere har snuset litt på det. Og dette er jo et forslag fra utvalget. Dette er ikke et forslag fra regjeringen. Jeg ser noen av og blander det også på i, i medier nå. Men dette er interessante forslag fra, fra, fra utvalget. Og når det gjelder arbeidsavgift så er det ulike meninger om det også i Arbeiderpartiet. Men det kan ikke bli sånn at Som mener du med finanskomiteen har du ikke Arbeiderpartiets program er det jeg er valgt inn på. Og det er ikke å innføre arbeidsavgift denne perioden her. Men det er klart at når utvalget kommer med sånne rapporter, så må vi være villige til å diskutere. Hvis vi alle nå skulle bare sett hva som står i programmene våre, så kunne vi jo av ha på den menyen som kommer her, og så ville jo det i seg selv ikke bli et bærekraftig skattsystem. Skattsystemet er jo for at vi skal finansiere vår felles velferd. Og det er bladleden om. Ja, men da må du ha inntekter også, og en stor del av skoler, eldreomslag, barnehager finansieres jo av skatteavgifter. Er det god å ha et brett skattegrunnlag, lavest mulig satser, og det er de prinsippene der som må bære opp mot det Torek er inne på, om å sikre investeringer okay, og jobber. Vi, vi penster oss tilbake til. til det jeg spurte om, nemlig arbeidavgifter.
7: Jag så är glad för att utvalget kan ska säga si, genuppliv arvsskattedebatten som egentligen dog politiskt då ganska länge. Alltså rött har ju såklart varit for det, men det är ju väldigt bra att man här kommer med de ganska goda argumenten. Det är både ekonomiskt, fördelningsmässigt. Vi ser ju dynastitendenser i Norge där ja, folk yngre än mig är bland rikaste i landet, nettop fördi föräldrarna deras är rika. Jag tror att det är liksom tillbaka till sånt brittiskt kostymedrama tid att det ska vara sån at det är att föräldrarna dina rik, det är det som gör att du själv Erik. Och det är också en geografisk element i det som som Torik var inne på att var föräldrarna dina eller besteföräldrarna dina bor har också väldigt mycket att säga. Si. Har du en gammal enebolig fra 50-talet i Forsloväst, är det nog ganska annorlunda än vissen står i Västerrollen för sig sån. Eh och den olikheten, den tror jag också är ganska viktig för folk i en tid där försland ökar. Mm, okay. Jeg tror også vi må ta med
6: oss et annet aspekt i denne diskusjonen omkring arveavgiften, og det er generasjonsperspektivet. Altså i Norge så har vi hatt en tradition for at en generation gjerne og ønsker å overføre verdiene også til generation. Det gjelder om, det, om du da eier en liten bedrift, eller om du eier en bolig, eller hva det måtte være for noe, så er det på en måte også et godt princip og sunt prinsipp, tenker jeg, at en generasjon tar vare på det en har, og ønsker å formidle det over til neste generasjoner. Og, og, og sånn sett så er en arveavgift en, et, et problem fordi du da å beskatte av det, å, og det er jo ofte ikke likvidde eiendelen som du skal skatta av, og som er et problem for mange når du eventuelt skal motta en arv. Da. Så det er, det er mange sider av dette her som jeg tror jeg er verdt å diskutere.
2: Ja, jeg tror vi kommer med oppfølginger senere også. Selv om det ikke blir noe matmoms, så blir det også bamsemomsen på stedet vil. Takk til Røna Torvik som leder etter skatteutvalgsmøtt Frode Jakobsen, Helge Orten og Marie Sneve Martinussen, for endelsvis Arbeiderpartiet Høyre og Rødt på Stortinget. kommer mange utvalg og råd i innspurten av året nå til straffelovrådet som er blitt satt ned av regjeringen som foreslår en rekke endringer, og vi skal ikke ta alle for det blir komplisert, men vi tar med noen av dem. De anbefaler blant annet en form for samtykkelov men også en avkriminalisering av kjøp av sex som ikke innebærer seksuell krenkelse. Og Linda Grønning, leder av straffelovrådet, du er med oss på linje. Hvorfor disse endringene som dere foreslår?
1: Ja, hei, takk. Jo, vi har tatt utgångspunkt i principen om sexuell självbestämmelse eller individens rätt till sexuell självbestämmelse och fra det är att all sexuell samhandling ska bygga på frivillighet. Og fra från det utgångspunkten har vi sett at rett, då sett att det är någon manglar vid gällande rätt både när det gäller då handlingar som paradoxalt nog inte är kriminaliserade, liksom då sexuell omgång mot någon som inte samtycker till det och i tillägg då att det är någon handlingar som vi syns bör omfattas av individets eh sexuella självbestämmanderätt.
2: Ja, du har gott sällskap runt dig på på Gardebon, hör vi Grönning, men vi vi prövar lite till. Så det eh med lagar som är där idag i vårdar inte detta gott nog.
1: Nej, eh det som särskilt då gäller bestämmelsen om våldtäkt idag så så rammar den på dags datum tillfällen där någon har brukt trysslar eller tvång eller när någon är i utomstånd till att motsätta sig handlingen. Men den rammer alltså inte alla tillfällen där någon ger uttryck för att de inte önskar det utan att det förekommer våld eller trysslar. Och det syns vi är en mangel.
2: Mm. Men Thea Auskulen, du er fagrådgiver i JURK, juridisk rådgivning for, for kvinner som er bland organisasjonene som står bak nettverket Samtykkealliansen, og det er også dem du stiller på, på, på veien av. Selv om dere ønsket en samtykkelov, var det dette du så for deg?
8: Hei. Først og fremst så vil jeg si at det er et veldig viktig skritt i riktig retning at retten til seg bestemmelse er foreslått styrket.
2: Men det er noe mangler her også? Ja,
8: fordi at dette forslaget som vi fick i dag, utenfor det vi kan se, vi har ikke fått lest hele de 300 sidene i grunn av men det vi kan se så er det ikke et forslag om en samtykkebasert voldsområd tekstlovgivningsalliansen, samtykkalliansen og organisasjonene bak den, har i mange år arbeidet for utformingen «ja betyr ja», fremfor en «nei betyr nei»-forslag. Sånn er
2: det straffelovrådet foreslår her, og forskjellen på om du sier «nei» eller «ja», hvorfor er det viktig?
8: Det er viktig fordi at det forslaget som ligger på bordet i dag, det er å overføre den aktivitetsplikten til å motsette seg handlingen på offere. Og selv om det ser ut som at denne grensen og tersker legges lavt utifra straffelovrådets forslag, så er det fortsatt motsatt det vi har arbeidet for. Denne ja-betyr-ja-voldtektsbestemmelsen vil i større grad verne om disse positivitetstilfellene Um, og den nye voldtektsbestemmelsen må, må sende et tydelig signal om at voldtekt ikke handler om altså at det ikke handler om å si nei, det er en plikt til å si nei, men det skal være den initiativtakende part, sitt ansvar å sikre at den andre parten har samtykket. Ja, det må være et ja. Land...
2: Det må være et ja. Det må
8: være et ja, og, og land på land har sikret seg denne type bestemmelse, Danmark og Sverige, og det er det Istanbul-konvensjonen også krever ja, og, okay.
2: av oss. Vi, vi tar ikke hele historikken der, men Linda Grønning, hvorfor har det ikke falt ned på at det må være et ja?
1: Eh ja, bara för att precisera detta då så för det första så har ju mandatet vi har ju två mandatet lagt till grund också den förståelse av samtyckebaserad våldtexelagstiftning som är där som då omfattar Sverige, Danmark, Finland som ni nyligen har vetat och Tyskland. Eh här är det ju viktigt för oss att skilja mellan huruvitt ordet samtycke ska ingå i lagen och det som har varit viktigt för oss det är då vilka handlingar är det som ska rammas här. Och här visar jag exempel den danska läven som brukar ordet samtycke att man samtidigt då har lagt gränsen därför att också total passivitet kan innebära samtycke. Och då har vi tagit utgångspunkt att också att vi har noggrant vurdérat att det här modellerna och vi har sett att dessa ikärendyrkat i något land, Sverige för exempel, opererar i vad så kallt frivilligt utluckande omständigheter som då egentligen betyder att man när man ska preciserera vad som krävs så ändrar man upp i en slags då en negativ definition. Eh vi har också vurderat att nøyakt i denna eh vanskliga balansen mellan på ena sidan värn och andra sidan att straffelagen icke må ramma handlingar som anses frivillig. Eh och som sagt så har vi då lagt gränsen väldigt lågt och eh, og der innholdsmessig så vi, samsvarer vi då med de oh, okay. oppgivningene i Danmark og Sverige.
2: Hauskolen, enig?
8: Eh, Nej vi ønsker jo da eh, på en måte, vi ønsker det samme, men vi ønsker at loven skal eh, legge til grunn selvbestemmelse i form av at det, den aktive handlingen ikke skal ligge på eh, offere. Det, det skal ikke være eh, en det skal ikke pålegges offeret og aktivt motsette sig handlingen. Um, og eh, voldtektsbestemmelsen i Danmark og Sverige bygger på et utgangspunkt, men det har ulike lovbestemmelser, men de bygger på et aktivt samtykke. Det um, og utelukker heller ikke at positivitet i visse tilfeller etter en konkret vurdering kan være samtykke. Men utgangspunktet i loven, det vi verner, er den seksuelle selvbestemmelsesretten genom et ja betyr ja.
2: Ok. Har, du, har da hun da misforstått slik deres ettergrønning?
1: Nei, jeg tror nok at vi sikter til samme, vad skal vi si, är värden här och att sånt som vi har förstått både och vurderat läverna i andra land och det som vi föreslår så är vårt utgångspunkt att den sexuella självbestämmelsen samtidigt så har vi har också nyaktigt vurderat möjligheten av då en vad ska se en lov som som formulär eller ord lägger sig lik att du får en positiv värdering men där är det också det som är utmanande här är att du då fort kommer med att du vill rama handlingar som må anses frivilliga så det är också en var rör må också få lov att hålla sig passivt om man for exempel då, man önskar det.
2: Okej.
1: Okay. Jag sätter jag är med lite oenig, i vad ska se, si, modelleringen här för at det att det gick inte land som har rendyrkat jasmines yes jas eller eller någons nåder som brukas ofta som eh okay. i denna diskussionen. För jag
2: är bara må sätta streck där. Emil Engelmel justisminister från Centerpartiet. Detta är då en utredning du nå får. Vad sker vidare men?
9: Nå skal vi sende den på høring, det mener jeg er naturlig, og så vil det jo anledning for de som vi kommer i innspill i høringen til å det. Etter det vil regjeringen tar vi sikte på å fremme et om en samtykkelov. Det har varit ett klart mål for oss eh, länge. Jeg er veldig glad for att vi nå har fått en grundig utredning fra straffelovrådet, og jeg er glad for at den ikke bare tar opp i seg dette spørsmålet, men også har sett på hele kapitel om seksualloppbrudd. Eh, for det er viktig for oss att vi styrker offrende svær nå, at vi sørger for at vi har ett kapitel som ikke har eh, for eksempel rettstommer om eller glipper, som, som kan göra at noen eh, ikke er beskyttet i dag.
2: Mm. Men men jansene mellom nei er et nei, ja er et ja. Hvor opptatt er du av det?
9: Regjeringen har ikke tatt stilling til det som er lagt frem i dag. Vi har bedt om en utredning når vi ska gjøre eventuelle endringer i straffeloven. Da er det veldig viktigt att det er et grunnig lovarbeid bak det. Nå har vi fått den for noen timer siden, og det er jo så en utredning som bringer med sig mange ulike forslag, noen av det gjerne kontroversielle, og vil skape debatt. Derfor er det helt riktig at dette nå sendes på høring, og så må vi komme tilbake til oppfølgingen av det som ligger der.
2: Et annet punkt som vi snart skal diskutere, er jo nettopp det å avkriminalisere kjøp av sex, og du kan da i den justitsministeren som er ansvarlig statsråd for å endre dette forbudet. Hva tenker du om det?
9: Senterpartiet, har ingen planer om å oppheve sekskjøpsloven. Og så mener jeg det er riktig at vi nå tar denne rapporten på alvor og setter oss grunnig inn i det som ligger der før vi tar endelig stilling til videre oppfølging. Mm.
2: Ja, Linda Grening, dette er jo i så fall et skifte fra vad som har vært norsk praksis. En god stund dette som handler om avkriminalisering av sekskjøp. Varför är det en god løsning? Eller bedre løsning?
1: De dette må også ses i lys av vår utgangspunkt om seksuell selvbestemmelse, og i lys av at vi också foreslår et styrket verden mot seksuell utnyttelse. Det vi ønsker å... Dette, av kriminaliseringen baseras på värderingar om skadeföljeprincipen alltså om det står i ett rimligt förhåll och eh, brukar straff eh, mot dessa handlingarna som icke innebär någon andra kränkelse än den det och köpa så det som handlar om och innefattar utnyttelse eller andra kränkelser det vill vi som sagt styrka värnat för.
2: Men med varsaks sexköp är det då specifikt det handlar om
1: ja det vi snackar om här är ju den isolerade handlingen att eh, transaktion att någon betalar för sexuella tjänster från vuxna ops. Och eh, det som är intressant här är ju att det man har ju då för länge sedan avkriminaliserats salg av sexuella tjänster och det är ju eh men själva köpet vi rammar här det finnes alltså ju inte heller någon direkt förnärmat i dessa sakerna.
2: Mm. Andreas Lekanger, du är talsperson för Pion 6 arbetarnas intresseorganisation och ni önskar ju en avkriminalisering också av uh, sexköp.
10: Uh, hvorfor varför är det bättre? For pionsindel så er det viktigste å beskytte seksarbeidere mot vold og utnyttelse og derfor er vi glade for dette forslaget for selv om det er sånn at sekskjøp er kriminalisert så er det seksarbeidere som er mål og middel for politiets lovhandhevelse og politiet utsetter da seksarbeidere for politimetoder som riksadvokaten har sagt er ulovlig når det gjelder rusbrukere. Så er det jo da sånn at folk selger seks for å tjene penger. Sekskjøploven går etter inntektskilden, men behovet for å tjene penger består og da kommer seksarbeidere i den skjinkesituasjon kundene mot politiet, og så blir man mer avhengig av potensielt utnyttende hallekker og andre som kan bistå med kundekontakt mer diskret for politiet og mer skjult for politiet, og det betyr mer seksalg, få mindre utbyttet mindre kontroll over egen situation svekka forhandlingsposisjon opp mot kundene, og mer risiko for valg. Mm. Men så er det vel også de
2: færreste seksarbeidere som er det av fri vilje, og hvis vi da fjerner den kriminaliseringen, åpner du ikke da også for at det skal være et større marked,
10: og at det vil være fler som tilbyr seksuelle tjenester når det ikke lenger er ulovlige å kjøpe. Ja, jeg tänker, at vi tar alle valg innenfor de rammene vi lever inn under, og hvis vi om den store delen av seksarbeidere som selger seks for å komme seg ut av fattigdom, så tänker jeg at det hjelper ikke at vi kriminaliserer inntektskilden og setter de mest marginaliserte i en situasjon hvor de ikke tør å anmelde vold, voldtekt og kriminalitet til politiet, fordi de er redde for å miste en inntektskilde. Da må vi tilby alternativer uh, i stedet uh, for å ta vekk et av de få uh, valgene de står igjen med. Og det er det vi må se på her, altså Amnesty International kommer en knusende rapport av den norske sekskjøploven i 2016, nettopp for det man mener ser på at uh, sekskjøploven og politiets lovanhevelse av den frata seksarbeidere kontroller over egen situasjon og FNs kvinnekommitté SEDAV har også kommet med en kritikk av Norges og politiets lovhåndhørelse. Mm. Men, men vil det ikke fortsatt bli et større marked? Det er ingenting som tyder på at hverken legalisering, avkriminalisering eh, eh, påvirker markedet i den ene eller den andre graden. Her må man se det store bildet med økonomiske kriser, migrasjon, altså det er det andre ting som påvirker eh, markedet her. Det viktigste er uansett for oss at vi ikke setter seksarbeidere i en situation, hvor de har mindre kontroll over egen hverdag, og samtykke er jo eh, da viktig. Uten å
2: konkludere her justitsminister Emilie Engelmehl, men du litt av argumentasjonen mot å opprettholde det forbudets meningen.
9: Regjeringens utgangspunkt er at vi ønsker å beskytte folk fra å bli utnyttet av tredjemenn, eller bli utsatt for vold og voldtekt, og så må vi komme tilbake til hvordan vi ska følge opp strafflovrådets utredning. Det som jeg er helt sikker er at regjeringen ønsker å legge frem en samtykkebasert lov knyttet til voldtekt, og det har vi sagt lenge. Nå har vi et skritt nærmere å komme med et lovforslag, men om det er helt likt som det som har kommet frem i dag, det kan jeg ikke si noe.
2: Og når det gjelder sekskjøp?
9: Det må vi komme tilbake til. Vårt utgangspunkt har vært at sekskjøp bør være ulovlig. Og så skal vi gå in i denne utredningen med interesse, for her ligger det både disse forslagene og mange andre som det er viktigt at vi ser grunnig på.
2: Justisminister Emilie Engel, Andres Lekanger, talsperson for Pion, og med oss på linje fra Gardermoen, Linda Grønning som leder et straffelovrådet. skal vi til Ukraina i dagsnatten, eller i hvert fall snakke om Ukraina for noe kutt strømmen i hovedstaden Kyiv og i ti andre regioner og det skjer som følge av en rekke droneangrepp fra Russland, og det har derfor blitt nødvendig å innføre nødtiltak for energiforsyning. Samtidig er den russiske presidenten Vladimir Putin på besøk i det allierte nabolandet Belarus, tidligere Hviterussland og Karsten Fries, senerforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt disse droneangrepene hvordan virker de in på krigføringen?
11: Ja, det endrer jo helt ingenting. Det er jo en, noen har kalt det terrorbombing. Det er jo en måte å plage befolkningen i Ukraina som så mye som mulig på. Sannsynligvis med ønske om at de skal gi opp kampen, miste kampmoral, altså de skal ha det så vondt at de ikke vil slåss lenger litt enkelt sagt.
2: Mm. Men er stat är det också någon av den mer vad ska vi säga si, konventionelle krigföring?
11: De det gör altså, det. du de vinner ju inte kriget på det måten. men det er ju allikevel en ett försök där på på å svekke kampmoralen og regeringen blir upptatt med med, med å få strömmen tillbaka framför och och krigen. Mm.
2: I Aftenposten i dag så skriver du at denne krigen utkjempes på minst fire fronter som kan være avgjørende for krig, krigens utfall. Dette er jo fire helt sentrale fronter selvsagt, men forklare litt mønstre her.
11: Ja, den første er det åpenbart. Altså fronten på bakken der vi ser krigen foregår i skyttegravene i øst og sør Ukraina. Men så er det i alle fall tre andre fronter til, og den ene er det vi sagt om akkurat nå, altså befolkning, befolkningen i Ukraina, som, som Putin-regimen prøver å, å knekke. Så klart, gir de opp, så hjelper det ikke om de vinner på, i fronten på bakken. Og så er det to fronter til. Det neste er oss selv, vestlige samhåll. Vill vi klare å opprettholde presse mot, mot Russland? Vill vi klare å fortsette å Ukraina? Gitt vi har strøm, høye strømpriser, energipriser, inflasjon, økonomisk tilbakegang. Vil demokratisk valgte regjeringer i vestlige land klare å holde sammen gjennom denne tøffe, tøffe, tøffe tiden å opprettholde presse? Og den fjerde fronten er da Moskva. Samme presset der, vi har innført tidenes sterkeste sanksjoner. Vi har utvilsomt satt en økonomisk situasjon i Russland langt tilbake. Men spørsmålet derfra til at vi får en politisk endring i Moskva, at regimen faller eller noe slikt, det ser vi ingen tegn på, men skulle det skje, så vil det også bety veldig mye for utviklingen av hvordan krigen ender.
2: Mm. Og snart 10 måneder inn i denne invasionen er det noen endring på noen av de fire?
11: Alltså ja, det är ju det. Eh i alla fall på bakken har vi sett att ökraina har ju tagit tillbaka stora områden fram till den siste perioden med att stoppa upp lite. Vi vet ju inte hur det går framöver men men det är ju de mer optimistiska analytikerna regnar med att det vill fortsätta och kunna kunna ta tillbaka territorium och frigöra land utover utöver våren. Men det då får, får vi se på. Ehm um, sanktioner stramas åt hela tiden. Uh, og, og vi har klart å holde sammen veldig bra i Vesten, overraskende bra, uh, også da på tvers av dammen over til USA har det vært veldig bra koordinering, så så so far så so gudelig som det er, uh, og, og presset mot vanlige ukrainere har blitt trappet veldig opp gjennom alle disse angrepene på sivil infrastruktur.
2: Och så ser vi alltså att den russiske presidenten drar på noe som sosiellt int i disse dager som med ett utenlands besøk til, til da davle russiske Alexander Lukasjenko. de har ju möttes flera gånger, de men huvudsakligt då i i Moskva, vad kan være potentiell motivasjon då?
11: Ja, her må vi bare spekulere selvfølgelig. Det, vært, det kan ha vært noe om at Russene har søkt å få Ukraina, unnskyld, Belarus mer med i krigen mot Ukraina, kanske til og med få med styrker derfra, nå har de fått noen våpensystemer og, og, og slike ting. Han legger nok press på Lukashenko for å, for å få det med i krigen for å lage ny front i nord det virker det som. I alle fall de som kan Belarus godt sier at det vil være veldig farlig for ham. Da, da, det vil være upopulært i Belarus, så han har motsatt seg det helt til nå. så Så spørsmålet om han klarer å motstå det presset fremover.
2: For oppsiden sett med hans øyne er det så stor.
11: Nej, det, det tror jeg ikke. Det er jo ikke så lenge siden det var store demonstrasjoner i, i Belarus. Nå har det mange tusen mennesker fengslet siden den gangen, men det ligger liksom å ulme litt under overflaten der. Og, og, jeg tror heller ikke, som det man leser, da, man har jo ikke full innsikt, men, men selv i militære i sikkerhetsstyrkene i Belarus er det veldig interesse for å gå inn i denne krigen. Og er det noe diktatorer må ha med seg for å beholde makten, så er det, er det militære sikkerhetsstyrkene. Mhm.
2: Takk skal du ha. Senere forsker ved NUPI, På FNs naturtoppmøte i Kanada er landet nå blitt om en ny naturavtale som skal verne verdens land og hav. Avtalen har blitt skildret som like viktig som for naturen som Parisavtalen er for miljø. Og et punkt handler om at minst 30 prosent av hav- og landområdene på jorden skal være under bevaring eller bæren innen 2030 altså ganske snart. Vigdis Vannvik, du er professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, og du har som medlem av Naturpanele deltatt som observatør på møte, både både fysisk og etter hvert digitalt. Forklarer oss dette 30%-målet. Hva betyr det i praksis?
12: Og det det betyr er jo at 30 prosent av arealene, både i havet og på land, skal være under en eller annen slags form for beskyttelse. Altså der skal vi ta mer hensyn, vi skal ta mest hensyn til naturen. Så det er ikke sånn at vi ikke skal være der. Altså mange av våre verneområder kan for eksempel, vi kan drive friluftsliv, vi kan også drive jakt og andre type ting. Så det er ikke sånn at det nødvendigvis er strengt verne. Det er også mange urfolk som bor i det som anses som ver verneområder. Men 30 prosent skal altså være områder vi tar mest hensyn til naturen.
2: Mm. Og, og bare for å spesifisere det, det er ikke sånn at Norge må være 30 prosent, Sverige, og værne 30 prosent, og så videre. Det er, en, det, er en, det er en total her.
12: Det er en totalpakke. Så de som har mest mulighet til å værne, de som har mest areal, mest areal og minst, folk kan jo si, de må jo kanskje værne litt mer, men de som har veldig tett befolk av land, som for eksempel sånn som Singapore, som ministeren nevnt, eller Nederland, de kan kanske værne litt mindre. Mm
2: -hmm. Men 196 land skal enes. Man trenger vel ikke være spesielt begavet for å forstå at dette ble tatt litt forskjellig mot?
12: Ja, og det er jo ganske store... Også det er veldig store forskjellene, det er noen helt tydelige skillelinjer mellom forskjellige land. Også for eksempel så har land i, sånn i i nord, og også i den utviklet, utviklet, utviklet land, de har klare mål for att de har lyst til ha ambisjøse mål på verden. De vil at vi skal ta, ha høye ambisjoner, vi skal verne mye, vi skal slutte å utrydde arter, vi ska ta vare på landområdene våre, mens land i sør har jo da behov for utvikling, og de har også da väldigt stor biologisk mangfold, samtidig som de har utfordringer med at de trenger økonomisk utvikling, de trenger matematikk, produksjon eller sånne ting. Så det når du sier land,
2: land i sør, altså spesifikt for eksempel land, uh, for, afrikanske land som har også vært under koloniherredømmer og ligger ganske langt bak uh, deres gamle kolonierer.
12: Eor ja, det har vært litt sånn, sånn av altså vi snakker mye om 30 ganger 30 da eller 30 30 eller 30 altså värne 30 ved 30 ved 20 -30. men det er jo veldig mange flere mål som inngår i den her avtalen totalt sett så har den fire overordnade målsättningar och 23 konkreta mål. Och av de 23 målen så är det egentligen bara fyra som handlar om värn alltså vad vi ska beskytte och då handlar det om att värne områda, reservera områda, sluta utrydda arter och ha arealplanering som som tar vare på naturen. Resten av målene handler om ting vi skal slutte med, som jo er forurensning og utrydding av arter, klimaendringer, overhøsting og sånne ting. Og så er det veldig mange mål som handler om hvordan vi skal få det til alltså hur vi skal klar och göra det her. Och det är ju det som er det svåra, ikväll så vi har jo haft väldigt fina mål för sånt som alike each i månaden, ikväll så att vi skulle sluta och utrydda arta innan 2020. Der hade vi en hel stabel med, med mål. Vi nej jo 2020. Der hade vi en hel stabel med mål. Vi klarade inte att uppnå någon av det. Så sånn att för att det här ska gå så er vi det nytt att ha en mycket bättre ramverk för hur då vi ska få det till. Och det är det den av den avtalen går ut på. Hvordan då vi fördela bördor og ikke minst hur då vi fördel goda och ha goda mekanismer så sånn att vi klarar och sån att de länderna som må bidra mer till godnes eller till till betala regningar rätt och slett sånt som för exempel oss kan vara trygg på att de som de på den andra sidan faktiskt gör det de säger de ska göra.
2: I, I nyheten i morse så, så var ju Kongo bruks med ett exempel och bara för att uh, göra folk lite klokkare varför kan det vara langt mer utmanande for dem än för exempel för oss då. Ja, en par grunner
12: til det. Kongo ligger jo i det globale regnskogsbeltet og har enorme og svært verdifulle skogområder. Samtidig så har Kongo en vanskelig økonomisk situation De har enorme utfordringer med rett og slett å føje befolkningen sin og skaffe de tingene som folk trenger. Og så er det også sånn at Kongo har en relativt vanskelig historia. For de som har hørt om Belgisk Kongo, så har de jo en veldig, veldig problematisk kolonihistorie. Sånn at når folk fra rike land snakker om verden av natur og snakker om begrensetninger, ned for, for hva fattige land får lov til å gjøre, så går det ikke det så bra hjem, for eksempel i Kongo. Mm. Og dermed så, så var jo Kongo en av de landene som virkelig målbar, målbar den, sånn de, de fattige landene sin frustrasjon, da, utviklingslandene sin frustrasjon over det de så på som overambisjøse mål og lite viljehet til, til å bidra fra vestens side.
2: Ok, da takker vi av deg Vigdis Vannvik Espen Bart Eide har snakket om julaften og naturens tur, men tar seg nå en vil og du er sendt Alexander Øren Henen statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet. Norge har vært veldig opptatt av nettopp dette 30%-målet som vi snakket om innenlendingsvis. Hvorfor er det
4: så viktig? Jeg tror det er viktig å ha et mål å strekke seg etter, og vi ser jo at tap av natur, det er et problem globalt, og det hänger også sammen med klimaendringene. Så det å få noen målsettinger på det å forvalte naturområdet våre godt, det er viktig. Og i Norge så Ligger vi jo relativt godt an. Vi er på 25 prosent. Hvis vi legger til det som er i prosess på, så er vi på nærmere 27 prosent. Og så er det det er her under Svalbard og alt som ligger Jo da, men Svalbard er også norsk, og det er ikke så mange andre som kan være norsk, det er det Norge som kan gjøre. Så, så vi må jo ta utgangspunkt i det landet med faktiskt har, og så skal vi tilbake til Stortinget for å se hvorleis vi, med er i sak, for å se hvorleis vi kan definere detta i norsk. Norge. Aril Hermstad, leder i MDG, vi var jo inne på det
2: innledningsvis her også, det betyr jo ikke at 30% av Norges arealer slik at heller skal vernes, og du er også bekymret for Norge ikke følger opp den avtalen her hjemme, men de trenger jo heller ikke det.
13: Jo, det er ekstremt viktig at Norge følger opp den avtalen. Vi er jo selvfølgelig veldig glad for at vi har fått den avtalen, men den store syretesten blir jo om regjeringen kommer til å følge opp her hjemme, og det vi skal verne her hjemme, det er jo viktig at det er et representativt utvalg av natur, og da er det for eksempel myr, det er skog, men så er det også havet, hvor vi på ingen måte er i nærheten av målet vårt. Norge har åtte ganger mer hav enn det vi har på land, og det er, stort, det er stor nødvendighet, også som slås fast i den avtalen, at vi skal ta vare på havområdene våre, og det der er ikke Norge i rute i det hele tatt, så
4: Norge må gjøre ganske mye. Med å lage en ny lov, sånn at vi har heimel og å faktisk verne utenfor 12 nautiske mil, for det har vi ikke i dag. Så det er jo en helt nødvendig forutsetning for å innfri på nettopp verne av havområdet, at vi har lovheimel til å gjøre det. Og det er et arbeid som denne regjeringen har satt i gang, så jeg er ikke så bekymret for det. Så ikke tror at vi må bidra in i det nationale arbejde international arbej her, med at verden har et gått representativt utvalga natur som står seg i evigheten, Og der skal Norge i sin hære sitt bidrag. Men de kan udvennde vi 30cent. kan 3 målet ligger jo fast og så skal med så hvordan kan innføre det. Men, men hva men ligger egentlig i verden? Altså, hva som er godt for klima og miljø?
2: Trenger ikke nødvendigvis at, ja, at det skal ligge fullstendig urørt eller forvaltes på, på noen annen måte?
13: Nei, altså, det første vi kunne blitt enige om, det var jo at når vi først har vernet et område, så har vi vernet det. Det kom en rapport for noen uker siden som viste at 19 av 20 ganger hvor det søkes om dispensasjon fra verden, så blir det innvilget. Og det betyr at i Norge så hjelper det nesten ikke å verne. Det var jo det Naturvernforbundet la frem, var det den du... Det stemmer, men vi fikk et veldig godt unntak i dag, hvor vi faktisk, det viste seg at et naturreservat i Lågendelta, det fikk lov å få bli vernet, fordi at det var ikke samfunnsnyttig nok å bygge vei. Og det er akkurat denne logikken som er feil i dag. Vi bygger verdiskapningen i Norge på et premiss om at vi ska bygge ned natur, men det motsatte er det vi må gjøre. Vi må altså tjene penger. Det er, jo, det, er feil, det, er det er jo et
4: veldig dårlig eksempel Hermstad trekker frem, det er jo litt mot bedre vitende, da, for at alle verneområder i Norge har jo en egen som regulerer hva du kan få dispensasjon till. Så det at du har et, en verneforskrift, er jo nettopp for å regulere den bruken du faktisk også ønsker. Og da må en søke for å få lov til å gjøre den type tiltak. Men så er jo poenget at det er litt for lett å få dispensasjon. Da. Ja, men det ska jo være. Enkelt hvis tiltaket är med på å bygge opp under de verneverdiene som en nedfelt i verneforskriften. Det er jo hele poenget med å lage en verneforskrift som regulerer hva du ikke kan gjøre, hva du må søke om å få lov å gjøre, og hva du ikke kan
13: gjøre. Det å bygge motvei gjøre. i et naturreservat er jo ikke spesielt ja, ikke i to med verneforskriften. Det, det, det er, det er en med en, og så tror jeg også, i, i vår hadde vi en stor diskussion, om vi skulle verne de verne de vastragene, om vi måtte ha en omkamp på det. Det var flere partier som ønsket å åpne opp for å bygge ned verne de vastrag, og det er nettopp den logikken som gjør at man er nødt til å diskutere en naturavtale globalt, fordi at den tradisjonelle måten å tenke verdiskapning på, det er altså at man bygger ned natur, og så skaper man arbeidsplasser. Og det vi må gjøre i dette århundret det er å bygge opp igjen naturen. Vi må skape nye jobber, vi må skape verdier med og investere i naturen. Og jeg ønsker meg at mine barnebarn skal kunne oppleve en rikere natur enn det vi gjør i dag. Og da trenger vi altså en helt ny politisk kurs, og det er det vi har slått fast i Kanada i dag. Og derfor så må regjeringen altså dra hjem endre planene på en rekke områder og sette en helt ny kurs for hvordan naturpolitikken Vær det, skal være? Det er
2: også at en del må altså, kompakseres
4: for hvis vi skal nå dette målet. Ja, det spørs jo hva verneformen er nytt. Hvis vi ser på skogvern, så er det jo det dyraste vi driver med. Nå verner vi jo 54 områder på fredag mm -hmm. på skogvern, som bidrager väldigt bra på det representative vernet, faktisk. Så, så vi gjør jo grep der også. Og så, så er det ja, det er ulike verdier i ulike områder som man må velge å trekke fram. For ikke bare vernefjell? Man kan ikke bare vernefjell, men det er klart det er lettere for Norge å vernefjell enn det er for Danmark, så det viser jo at vi må ha ulike områder i, i ulike land. Ærmstad.
13: Det er jo det er ventet på disse 54-områdene hvor man verner skog, men faktum er jo at man verner mindre skog i år enn det man gjør, har gjort tidligere i år, fordi at man bruker mindre penger på skogvernet. Og så er det altså 81 kvadratkilometer som er vernet, mens bare de neste årene så er det forventet at 1600 kvadratkilometer skog kommer til å bli bygd ned, og det er verdifulle skogsområder, og det er nettopp de mest artsrike områdene hvor vi er nødt til å ta vare på naturen, og det er det jeg har sett at regjeringen dessverre ikke har tatt innover seg hvor alvorlig den krisen vi står overfor faktisk.
4: Er vi er jo i at vi må bygge ned mindre natur. Derfor har man laget for eksempel veileder for hyttebygging til kommunene som strammer inngrepet der, og
2: vi har andre tiltak okay. Vi er på vei inn i litt andre diskusjoner. Hvis vi fortsetter, tror jeg, her Arjen Hermstad, som leder i MDG og statssekretær, Alexander Ørnhen fra Senterpartiet og Klima- og Miljødepartepunktet. Glavmeldingen fra regeringen om det som til synlatende så til å være billigere bensin og diesel fra nyttår har surnet en smule siden nyheten ble presentert. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne smilig fortelle at drivstoffavgiften fjernes, mens bilistenes interesseorganisasjon NAF har kalt det hele for en bløff. Inge Gunn Hanegård, pressesjef i NAF, hvordan bløffer regjeringen?
0: Vi har kalt det en bløff, fordi samtidig som regjeringen setter ned drivstoffavgiften, så skrur de også til på kravet til innblanding av biodrivstoff, noe som vil føre til at prisen ut til forbruker den vil bli omtrent null, eller i beste fall bare et par ører ned. Så det å si at dette leverer på Hurdalsplattformen, og at vanlige folk merker noe til dette avgiftskuttet, det mener vi er feil. Mm.
2: Og biodrivstoff uh, har også en litt annen forbrenning enn vanlig uh, diesel- eller drivstoff vanlig brennstoff?
0: Biodrivstoff, det er jo dyre innkjøp, og det er det som gjør at for forbrukeren, for deg og meg, så vil prisen på pompa være nesten uendret, til tross for dette lille greppet på drivstoffavgiften.
2: Mm. Men likevel at man reduserer avgiftene med over 2 miljarder kroner, det betyr altså ingenting?
0: For folk flest så vil faktisk ikke de 2 milliardene kronene bety så fryktelig mye, for de mesteparten av det, det, går til avgiftsskutt på traktordiesel. Og det er jo ikke det vi fyller på bilene våre, så... Vanlige folk merker lite til
2: dette. Køyre Polsa, storleksrepresentant fra Senterpartiet. Hvordan du Handagar og NAFER? Det,
14: det er jo rart å si at nå er det en bløff når det er helt sant. Vi kutter drivstoffavgiftene med 2,2 miljarder. Men du må lese noe med liten skrift. Og hvis, og hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde bilisterne og andre som bruker drivstoff måtte betalt 2,2 miljarder kroner mer. Så betaler avgiftene både på eh, veikjøretøy med rundt den litt overkante 600 millioner, og så på anleggsdiesel som gjelder entreprenører og andre med rundt 1,6 miljarder. Men du må det... lese noe med liten skrift. Nei, fordi vi er i gang å krave til innblanding av biodiesel, og det gjør vi jo fordi vi ønsker å få ned utslipper, og det er på veldig mange andre felt. Så den kostnad som de som blir påført dette miljøtiltaket må bære selv, her vel det må kompensere det. Så hvis den ikke hadde kuttet avgiften med 2,2 milliarder, ja, så måtte de som brukte drivstoff betalt 2,2 milliarder mer. Men det
2: etterlatte det... inntrykket var vel at bensin og diesel skulle bli billigere, og så merker man kanskje ikke så mye på pumpa når alt kommer til
14: alt? For oss var det viktig at ikke pumpeprisen skulle øke. Når man Men det går gjør... heller ikke særlig ned? Og når vi det grepet som vi gjør nå, så på anleggsdieselen så går det ned rundt en 50 øre, og så kommer det litt an på prisen på biodiesel fremover, og på og ordinærdiesel, hvordan priserne vil utvikles. Vi mener jo at drivstoffpriserne er i dag for høy, og derfor ønsker vi ikke å øke avgiftene. Men på settet vil. Ja,
0: vi er jo ikke så fryktelig opptatt av anleggsdiesel, bare for å si det da. Og så er det noe med det at drivstoffprisen ikke øker mer, det er politikk dere med. Det synes vi er litt sånn... Slapp, rett og slett, etter så mange måneder hvor prisen på drivstoff har vært veldig høy. Folk merker dette her rett inn i lommeboka. Og det er også sånn at alle andre kostnader i samfunnet, det øker også. Så er du avhengig av bilen nå, så sliter du rett og slett sannsynligvis med at pompeprisene er så høye. Og vi mener man kunde gjort mye mer for å få ned de pompeprisene.
2: Men ta resonemanget hans på. på alvor. Skulle de da latt være å blande inn biodiesel og dermed latt utslippene være som de
0: Altså, det er jo egentlig ikke biodiesel dette her handler om, det er avgiftskutt. Biodiesel i og for seg det er en helt fin måte å få ned utslippene fra bilparken på. Det samme er elbilfordelene. De strammer till på. Så det blir også vanskeligere å bytte till en elbil, fordi man heller ikke gör det enklere med den overgangen vad beholde elbilfordelene. Så vanlige folk kan jo med rette føle sig litt sånn holdt for nær av dette här, för det blir ganske vanskelig
2: eller våldsutövande har ja, hon förnar. Nej,
14: men det är ganska grovt påstående påstår någon bluffar när det snackas sant. Eh i Nafsen sen pressmeddelande så skriver de att avgiften faktiskt på bensin går upp med 8 at avgift og diesel går opp på 12 år. Og det stemmer rett og slett ikke. Men i den samme meldingen så skriver naf, at det er absolut ingen forskjell på pumpoprisen. Så, så jeg kan du bli litt forvirret av denne kritikken. Og det som jeg også reagerer på, det er at når man har 40 000 i Norge, knyttet til de som faktisk blant annet bygger nye, trygge veier. Jo, jo, men NAF, får, uh, jo, men at de får halan milliard i lempelser. Jo, klart, det er et gode for landets blister. Men så her synes jeg at NARF bør det, uh, argumentere mer redeligt enn det de gjør, og mitt spørsmål er går avgiftene ned med 2,2 milliarder ja eller nei, og hvis de gjør det er det da grunnlag for å stempe det for en bløff for det det som er det alvorlige dette at NAF
2: sier at folk bløffer Ok, så, så, svaret på det så skal jeg hente opp et annet sitat her
0: dere sier jo selv at avgiften, altså effekten totalt sett vil være null. Det gikk dere selv ut med senere på torsdagen Men kan du etter si med bluff, massivt press fra oss. Jo, det er nemlig en bløft når det fremstilles for vanlige folk helt åpenbart at dette er ett svært kutt, som du vill merke. det sier jo til og med det selv at vanlige folk vil merke dette på pompprisen. Senere på dagen må dere si nei, vanlige folk kommer ikke til å merke dette på pompeprisen. Det mener vi er en blød. Det
14: kommer an på prisen på biodiesel, hvordan den utvikles, så man det. men det som er en realitet, det er at dette er et avgiftskudd på 2,2 milliarder, og så må du sammenlignet med andre partier hva de gjør, og då lurer jeg på hvem det er det liksom, Naf vil ha til å kutte av driftsstoffavgiften, er MDG, er det Venstre, er det Høyre? Parti som alle øker driftsstoffavgiftene
2: massivt. Men sitatet fra din partiledde var følgende. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye driftsstoffpriser som en stor utfordring alle sikkert gjennom det. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv. Får du ikke da litt inntrykk av at du skal betale mindre for drivstoff når du fyller bensin eller diesel? Jo, men vi
14: kutter drivstoffavgiftene for veigårdende biler da, med 600 millioner kroner. Men så er ikke med innblandingskravet, og så vil det være litt, av, eller litt avhengig av hvordan prisen på både biodrivstoff og ordinære drivstoff blir om det medfører et kutt eller ikke i eh, i pumpeprisen.
2: Men tror du at folk i distrikten nå tenkte, å, det var jammen bra at vi får to året billigere?
14: Jeg tror at en ser liksom at et parti som Høyre vil ha 90 øre dyrere diesel på pumpeprisen, med hele det vi har sagt, med kutt i avgiftene, med 2,2 milliarder, og det går det liksom ikke an å komme vekk fra. Andergaard?
0: Nå er det jo ikke andre partiets politik vi utfordrer på. Det er dere som sitter med makt til å gjøre noe med disse pumpeprisene. Det er dere som har hatt hånden på dette og har villet vente og se så lenge. Og når det da endelig gjør noe, så gjør dere øde litt med fremstillere som det gjør veldig mye. Det mener vi er veldig feil Nei, med men det er ikke det.
14: veldig mye. Vi sier at vi med 2,2 milliarder, og det er realiteten i saken. Jeg tenker at når vi diskuterer saken, så bør vi forholde oss til hva som er like som en realitet. Og det er ingen tvil om at vårt mål er at vi mener at det er drivstoffprisene som er nå er for høy. Samtidig så er det et budsjett Men det blir jo en forskjell. Jo, men det er et budsjett med et politisk, altså et knapt politisk handlingsrom. Og når man bruker 2,2 milliarder på et så er det en ganske stor uh, satsing i et budsjett der vi har gjort mange vanskelige kutt. Men vi har meint at det med stadig det er jo ikke
2: en drivstoffpris, det ønsker vi ikke å på. Men, men er du enig i at veksten? de aller færreste vil se noen ändring på vad du betaler? Altså det med... Håper på
14: og tror på er jo at når vi skal få orden på økonomien sånn at man har synkende eh, Jo, men det er, ja. jo, men det, det er viktig i en sånn situasjon at vi ikke øker avgiften, men at vi faktisk foretar kutt. Og det er jo det som denne diskussion koger ned til når det blir sagt at det er en bløff. Ville avgiften har vært 2,2 milliarder høyere? For å spørre på en annen måte da, ønsket NAF at dette kuttet ikke skulle være gjort. Kort, kort, skjulig.
0: Det er litt spesielt å bli grillet av mot det på et annet også, men det handler jo om måten dette blir fremstilt på. Dere legger det frem som et kjempekutt som vanlige folk kommer til å merke, og vanlige folk kommer faktisk ikke til å så fryktelig mye rett inn i lommeboka ja, om prisen på mot, anleggsdiesel
14: et, går ned. Dette er ikke noe stort kutt, dette er et veldig forsiktig kutt, men vi bryter en trend med stadig
2: aukende drivselavgifter, og det er en viktig. En ting er sikkert, for for flest er det vel også tanken som teller. Vi takler dere av der Ingun Handagar fra NAF, Gerd Polstad fra Senterpartiet. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den, Fredrik Lauritsen, Frode Torshaug, satt i teknikken. Jeg heter Espen Aas. Vi ses inn i morgen. Vi